0: Vi til Udenrigsministeriets Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Smittetallen i Europa er genstedet kraftigt, og mange lande har indført nye covid-19-restriktioner. I denne serie om coronanskendablusen taler vi med danske ambassadører rundt om i Europa og får et førstehåndsindtryk af situationen i udvalgte lande. Vi skal høre, hvor hårdt den seneste coronabølge har ramt landet, om de forskellige restriktioner og tiltag, som for eksempel brug af mundbind, forsamlingsforbud og udgangsforbud i aften- og eller nattetimerne. Og vi kommer også ind på coronans økonomiske og politiske betydning i de enkelte lande. Belgien er et af de hårdest ramte lande i Europa nu, og myndighederne har opfordret coronasmittede læger til at fortsætte deres arbejde, fordi hospitalsvæsenet er overbelastet. Vi taler derfor med den danske ambassadør Otting, som er med på en telefon fra Bruxelles. Velkommen til dig, Otz Tak skal du have. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan situationen er i Belgien, og mere specifikt i Bruxelles, hvor du bor og arbejder?
1: Jamen, Belgien er ekstremt hårdt ramt af, af corona i øjeblikket. Situationen er kritisk, og, og det har den været den sidste måneds tid. Uh, og jeg vil sige, tallene taler sådan set til tydelige sprog. 15.000 smittede dagligt den sidste uges tid. 30 procent af folk, der får taget en test, jamen, de de må nå ud i et uh, positivt resultat. Det skyldes så også at også testkapaciteten er presset i Belgien, så det meste er mest af alt folk med, med symptomer, som bliver sendt videre til at få taget en test, men alligevel også det er et højt tal. Og så er det et rigtig, rigtig kedeligt dødstal i øjeblikket i Belgien. Belgien oplever har gjort det de sidste par uger et dødstal med coronarelaterede døde på mellem 125 til 175 dagligt, som er nu op mod 12.000 døde siden coronakrisen startede. Og så er der hospitalsvæsenet, som som også er hårdt hårdt spændt for, og det er det, som er er fokuspunktet for især den politisk indsats i øjeblikket, men i øjeblikket 7.500 cirka corona-relaterede indlæggelser, hvoraf knap 1.300 ligger på intensiv, og halvdelen heraf ligger i eller med med respirators. Det er et ekstremt hårdt ramt land i øjeblikket, Belgien. Og det præger også bybilledet i, i Bruxelles, hvor alt sådan er under indflydelse af corona i øjeblikket, af uh, arbejdslivet, jamen vi har ingen fysiske møder i øjeblikket, og alt hvad der kan udsættes, det bliver udsat. Det er en kraftig opfordring fra, fra den belgiske regering, uh, i, med premierminister De Croo i spidsen, at udskyde nu please alle de kontakter, der, der kan udskydes. Og det presser selvfølgelig også i livet på en ambassade. Vi har rigtig meget i øjeblikket fokus på, Vores konsulere siger, at vi har enormt mange henvendelser fra både danskere, der rejser til Belgien og skal til Belgien. Selvfølgelig især på, med en blik på øh, erhvervsrejser. Og så har vi mange Belgier, der omvendt skal til Danmark, øh, som spørger til, hvad gælder, der er regler i Danmark. Og det samme også i privatlivet. Øh, man ser sin familie i øjeblikket, men det er nærmest det, alt socialt liv er spændt hårdt ind. Øh, så, og det gælder egentlig også kulturliv og, og, og fritidsliv. Så... Et hårdt ramt land, som, øhm, står, som man må sige, at Belgien er i øjeblikket.
0: Og hvordan kan det være, at det er kommet så vidt? Hvorfor lige Belgien?
1: Oh, jeg tror, det er et spørgsmål, som også Belgier stiller sig selv. Og jeg tror ikke, der er noget entydigt svar på det, men, men en uheldig kombination af, af forskellige faktorer. Altså Belgien, som er dobbelt, cirka dobbelt så stor befolkning som, som Danmark, 11,5 millioner, de bor meget, meget tæt, især i den nordlige Belgien. Så det, det er selvfølgelig en forklaring, men det kan man sige, at det er også mange asiatiske lande, der gør, og der er det ikke samme udvikling i corona som her. Så man må kigge også på, på andre ting, og der, der er det klart, at Belgien ligger centralt i Europa. Øh, Belgien er værtsby for en række internationale institutioner, selvfølgelig EU og NATO. Det giver i sig selv anledning til, at mange kommer til Bruxelles, enten for at bo her eller om på at deltage i møder. Men der er for eksempel også en kæmpe lobbyistvirksomhed, tilknytte EU, men anslår, at der er op mod 30.000 lobbyister, som rejser til eller bor i Bruxelles med henblik på at sætte deres præg på, på dagsordnerne i, i de pågældende organisationer. Og også Belgier kan lide at rejse. Så jeg vil sige, der omkring september måned, da vi så den anden bølge starte igen, det var både fordi, jeg tror, at turismen, folk kom tilbage fra sommerferie, som jo typisk er i august måned i Belgien, men også at EU langsomt startede op igen, så så mange kom tilbage fra ferie, eller øh, fra ferie til enten Belgier, der vendte tilbage, eller, eller udlændinge, der skulle arbejde her. Når man kigger på, hvad det er for nogle destinationer rejser til, så er det typisk også har det været, altså de fem øh, lande, som, som har flest flyrejser til Bruxelles, det er, det er typiske destinationer fra, fra det sydlige Europa, Italien og Portugal og, og Spanien og, og London, så også lande, som har været hårdt ramt af corona. Så så jeg vil sige, at spiller også ind. Og sidst, men ikke mindst, så har Belgien et et særligt statssystem, en særlig beslutningsstruktur i landet. Man har gennem de sidste årtier gradvist ved en række forfatningsændre flyttet kompetence ud til de tre regioner i Belgien, Flanderen i nord, Wallonien i syd og Bruxelles i, i midten. Og også flyttet kompetence ud til tre uh, sprogsamfund. Der er det tysktalende mindretal, der er det fransktalende sprogsamfund og, uh, og det flamsk-nederlænsk-talende sprogsamfund. Og de her sprogsamfund og de tre regioner har hver sit parlament og ved sin en regering, som sådan er ligestillet på kompetence på mange spørgsmål i forhold til den nationale regering. Så det vil sige, at i dagligdagen kan det give rigtig, rigtig god mening, at man har politikere, der, der er tæt på, på den service, der skal ydes. Men i en krisesituation, hvor der er behov for at tage hurtige beslutninger, har det måske været vanskeligt for, for Belgien at nå frem til det rigtige svar i tide. Og det kan også have været sådan, at at det har været mindste fællesnævner, der har sat sit præg på det svar, som man fra statsligt hold har givet på krisen i Belgien. Det så man her i, i sidste måned, hvor, hvor der var en udmelding omkring nye restriktioner efter tallene steg. Jamen, så var der for nationalt niveau en, en melding ved, ved premierministeren til, til den belgiske befolkning om, hvad det er, man skulle sætte i værk. Men det var sådan, så de efterfølgende dage der kom, der så to regioner, der, der, der satte endnu strammere kurs, men det var så altså udtryk for, at man nok ikke havde kun blive enige i regeringen omkring det pågældende niveau. Og det kan være svært for den almindelige Belgier at læse, hvad er det egentlig, der gælder? Er det den udmeld, der kommer fra statsniveau? Er det min region, jeg skal lytte til? Eller er det mit sprogsamfund? Og så videre. Populært sagt er der nogen, der siger, at det indrømmer Belgien egentlig også selv, at man har ikke én sundhedsminister i Belgien, men man har minimum syv forskellige sundhedsminister.
0: Men vil du ikke fortælle om nogle af de mere indgribende overordnede restriktioner, der er indført for nylig på baggrund af den situation, du lige har beskrevet, og om hvordan den belgiske befolkning ser på dem?
1: Man kan sige, at, at her i fra september måned og, og frem til, til november har der været to sådan mere større pakker af tiltag, som er sat i værk i takt med, at situationen er forværret i forhold til coronasmitten i Belgien. I den her uge her i, mand, i mandags vågnede Belgier op til butikker, der skulle lukke, kun hvad, hvad man kalder essentielle forretninger må holde åbent. Det er især fødevareudsalg, apoteker og deslige. Man er vågnet op til, at nu er arbejde hjemme er blevet obligatorisk. Kan man ikke det? Er der en funktion, som gør, at man skal komme på arbejde? Jamen, så skal man bære mundbind og holde distance. For eksempel ser man nu i Belgisk TV-avis, at en studievært, der skal interviewe en gæst i studiet, men der har begge to mundbind på. Og så, øh, så er der kommet øh, en forlængelse i øjeblikket, har Belgiske Skoleelever Efterårsferie. Den Efterårsferie er forlænget frem til øh, midt november med henblik på at søge og bryde smittekæder. Ligeså vel som min skoleferie fik. Jeg fik selv en med hjem fra, fra min søn med anbefaling om... At, at holde skoleferien øh, bare blot med familien for at prøve at, at bryde kæder. Og så er der en ret, ret stram kurs i forhold til social kontakt. Øh, Familier må kun have én gæst med hjem øh, i privaten, ligesåvel som når man er ude fra sit hus hjem, så maksimalt mødes med, med tre andre personer. Så, så grupper på fire er det maksimalt tilladt i det offentlige rum. Og den her pakke bygger oven på tiltag, som kom i, øh, i midt oktober, hvor der indført, blev indført udgangsforbud i Belgien fra de senere aftentimer til om morgenen. Alt kulturliv er lukket ned. Biografer, museer, teatre er lukket. Et fritidsliv, sportsliv, der, der er stærkt indskrænket med lukning af svømmehaller, lukning af fitnesscentre og lukning af, af sportshaller. Og også restauranter og caféer blev lukket ned der midt øh, oktober. så vel som man her i Bruxelles også i skal bære øh, mundbind når man bæres uden for sit hus. Så, så mange restriktioner. Hvordan, øh, hvordan tager den belgiske befolkning imod det? Jamen, jeg oplever jo Belgier som, som meget livsglade livsnydere, så, så det er man ikke, selvfølgelig ikke meget for, men, men med de tal, der er, så tror jeg ikke, man ser meget, meget noget alternativ til det reelt øh, i øjeblikket med det pres, der er på hospitaler. Det er et samtaleemne blandt Belgier, som, som når man mødes, jamen, så er det corona, man taler om, og, og situationen for, for hospitaler. Det er så også karakteristisk, at, at i foråret, jamen der, der var meningsmålene, der sagde, at omkring 80 af bælgerne bakkede op om de tiltag, der var i man kan sige, den første bølge i foråret. Det tal faldt over sommeren til, til 20-30 procent, som bakkede, bakkede op om tiltagene og de restriktioner, der var. Og nu ser vi igen, at det tal langsomt er på vej opad fra september måned omkring 50 procent og givet nu også med, med pil opad. Så øh, nødende tager man imod det, der er ikke meget alternativ øh, til det. i håb om man snart kan komme på, på den anden side af, af corona.
0: Kan du komme ind på, hvilke økonomiske og politiske konsekvenser, som genoplysning af corona har medført i Belgien?
1: Jamen, corona har klart sat sig i i Belgiens økonomi meget, meget negativt. Belgien forventer i år et fald i BNP på på 8 procent. Det er selvfølgelig nogle sektorer, der er særligt hårdt ramt servicebranchen, restauranter og hoteller. Belgien er er en central hop for for meget infrastruktur og meget transport i Europa, så det er også kraftigt øh, påvirket. Og så har Belgien nogle, øh, nogle store industrier. Blandt andet øh, er der mange af de store øh, bilfabrikanter, som har samlet fabrikker her i Belgien, som har, har været lukket ned. Det har dog ikke været sådan, at man, man har set det, kan man sige, sat sig i, øh, i arbejdsløshedstallene. Øh, før corona var arbejdsløsheden i Belgien cirka 5-6 procent. Det stiger måske nu til 7-8 procent. Men de tal dækker over øh, en sådan skjult arbejdsløshed fordi Belgien har et system med, med midlertidig arbejdsløshed, hvor man fra det offentlige giver løntilskud til arbejder. Man forventer, at cirka en million til halvanden million, million lønmodtagere har været dækket af den her midlertidige arbejdsløshedsmekanisme i Belgien under coronakrisen. Og det, der er særlig udfordring for Belgien, er så også, at man er, man er gået ind i krisen med, med udfordringer i forhold til, til sin økonomi, med, med stort budgetunderskud på, de, på det offentlige budget og en stor offentlig gæld, som, som ligger på den anden side af de grænser, som, som man sætter i, i eurozonen. Så derfor knytter Belgien sit håb til, at, at den her europæiske krisepakke, der blev vedtaget i sommer, at den forhåbentlig snart øh, kan blive gennemført. Politisk øh, kan man sige, der er måske lidt på, på den positive side for Belgien. Belgien har jo gennem de sidste 10 år i lange perioder været uden regering, og det har også været tilfældet siden Belgiens valg i, øh, i maj måned 2019. Nu kom der så her en regeringsdannelse her knap 500 dage efter valget, og det har givet været, fordi de politiske partier, eller en mængde politiske partier har kunnet se, at den her krisestemning, jamen der var behov for at tage politisk ansvar og sætte kurs for landet og også få formuleret den kriseplan, som, som der, der skal til for at kunne komme ud af krisen. Man havde nok forventet for politisk hold en mere positiv dagsorden for Belgien efter første bølge, men regeringen er så blevet mødt med, Uh, en ny alvor i forhold til corona, så, så corona er også for den nye regering højt på dagsordenen.
0: Og her til sidst, er der overhovedet andet end corona, der fylder i samtalerne i Belgien lige nu?
1: Det er svært at pege på, men, men det skyldes så også, at det er svært at pege på en national dialog. Altså i Belgien, som, som jeg sagde, har udviklet sig meget i, uh, i federal retning. Man har ikke rigtig nationale partier. Det er også karakteristisk for den regering, der er at det er syvpartiregering med to socialdemokratier, et fra Wallonien, et fra Flandern, og tilsvarende med, med liberale partier og grønne partier. Man har ikke på samme måde øh, nationale medier i Belgien, så er der er ikke sådan en national dialog, men corona fylder meget lige meget, hvor man kigger hen. Så, så er det karakteristisk for Belgien, at også det internationale spørgsmål fylder, fylder meget øh, EU i særdeleshed, men også hvad der sker selvfølgelig med, med amerikansk valg. Og så øh, har Belgien fået en, øh, en ny prinsesse, Delfin, som, som gennem forskellige retssager har kæmpet for at blive anerkendt øh, retmæssigt som, øh, med, med faderskab til, øh, til eks-kong Albert. Og der har været noget forsoning nu, både mellem øh, eks-kong Albert og, og sin, sin nye datter. Altså, det har taget store overskrifter om måske en af de ting, der har kunnet samle Belgierne her i en ellers vanskelig tid.
0: Det var slut på den tredje podcast i serien om coronaens anden bølge. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør og sending, og tak fordi du
1: lyttede med.